0: Muito bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, mais de 23 anos de trabalhos contínuos das ondas do rádio para as mídias sociais. E este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USI de Piracicaba. E o programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, estamos no domingo 31 de julho, último dia do mês de julho, essa linda manhã do inverno brasileiro. Hoje, aqui em Santa Bárbara, amanheceu uma neblina, uma névoa e um ar muito frio, muito agradável para dormir. É difícil levantar, mas com as nossas responsabilidades, levantamos cedo, estamos aqui a postos com essa bela imagem do Parque dos IPs para começar mais um diálogo, mais um estudo sobre a doutrina espírita e é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos,
1: e que nós possamos, nesse desse mais um domingo né, que nos encontramos, fazer o melhor. Geraldo, ah, o, meu, o meu vídeo aqui, ele deu uma sumida, então se acontecer isso de eu sumir, é porque eu estou desligando e entrando novamente, tá? Sim. Bom dia a todos.
2: Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meus amigos Luiz, bom dia, meu amigo Geraldo, bom dia a todos, estamos ouvindo. Ô Luiz, eu vou sugerir que você desligue e entre outra vez, porque sua imagem, sua voz está com delay também. Então, acho que é melhor você desligar e ligar outra vez agora que nós estamos começando. Tá bom? já obedeceu, você viu que é obediente, meu amigo Luiz.
0: <risos> Muito bem, meu amigo Alan. Todos sabem, o programa Visão Espírita, neste momento, ele está estudando o livro A Gênese, de Allan Kardec. E estamos, tópico por tópico, conversando, fazendo questionamentos, perguntas, abrindo para que haja uma interação entre você que nos assiste, nós que apresentamos o programa, para que a gente possa conversar sobre o Espiritismo tirar as dúvidas, estabelecer um vínculo mais próximo entre nós, para que o Espiritismo seja difundido em todo o mundo. O capítulo de hoje é um capítulo especial, que está dentro do capítulo 15 dos milagres do Evangelho. E Kardec batizou o capítulo como o beijo de Judas. Por quê? Porque nós estamos num momento em que estamos estudando a vista dupla ou segunda vista. E ele insere esse capítulo na sequência dessa segunda vista, falando sobre o beijo de Judas. E tem toda uma descrição que nós vamos fazer, e vocês vão perceber ao longo do programa, onde Kardec quis chegar. E para que a gente possa introduzir esse tema, sempre faço uma pequena introdução, uma frase, para que a gente se sintonize por onde vamos caminhar. Beijo de Judas. Ao tomarmos conhecimento, da sublime história de Jesus e particularmente do beijo e da traição de Judas, devemos estar investido da mais sincera e profunda humildade para compreender esse momento. O espírito mais iluminado que veio ao mundo, vivenciando o amor em todos os momentos, foi traído com um beijo e entregue aos seus algozes. O que aconteceu? O nosso silêncio diante dessa pergunta é o mesmo silêncio de Judas diante da amável pergunta do mestre que disse amigo que vieste fazer aqui? Essa pergunta ficou sem resposta. E o silêncio de Judas ainda reverbera entre nós. Muito bem, meus amigos, que essas reflexões nos façam nos situar nesse momento da vida de Jesus que esteve entre nós, onde ele é traído e entregue aos seus algozes. e o capítulo inteiro de hoje, o programa de hoje, nós discorreremos sobre esses tópicos, sobre esses pensamentos, nesse caminho. Muito bem, meus amigos, o nosso primeiro bloco do programa Visão Espírita de hoje é a leitura de um dos livros de Emmanuel, de Chico Xavier, Vinha de Luz. E selecionamos o capítulo 87, Vinha de Luz, cujo título Olhai. E a frase escolhida, selecionada por Emmanuel, está no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 33, quando Jesus fala, Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E Emmanuel assim escreve, Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes, referimos-nos ao, entre aspas, orai e vigiai, fecha aspas, sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. É indispensável guardar os caminhos. Imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa visão com entendimento. O imperativo colocado por Marcos ao princípio da recomendação de Jesus é de valor de inestimável a perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Discernir, é a primeira preocupação da sentinela. O discípulo não pode guardar-se defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas fixai as relações afetivas são portadoras de alvitres necessários ao nosso equilíbrio fiscalizai as circunstâncias observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma fiscalizai na casa sentimental reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco em silêncio. Detente-vos na apreciação do dia. Seus campos constituídos de horas e minutos são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente, estarei prontos a vigiar e orar com proveito. Luiz,
1: é, são duas figuras muito conhecidas nossa. Aquela pessoa que quer trabalhar com segurança e aí a qualquer sinal ela grita. E aqueles alarmes que a gente instala na casa e aí o mínimo vento o alarme dispara. O que, que acontece nessas ocasiões? Quando você tem um alarme que dispara a qualquer instante, a hora que um ladrão estiver entrando, você vai também pensar que foi o vento. Então, você tem um elemento que detecta, mas não vale nada, porque a todo instante está dando sinais. Então, a lição é realmente muito profunda ela imagina você no fundo do mar, dentro de um escafandro, se você desenvolve todo esse conhecimento que o Espiritismo nos presta a respeito da segunda vista. Então, teoricamente, o escafandro só vai lhe permitir observar através daquela telinha ali. Mas se você é um conhecedor de todas essas propriedades do corpo espiritual, olha, mereceria uma experiência de alguém dentro de um escafandro no fundo do mar, quanta percepção que ele não poderia detectar fora desse seu ambiente de enclausuramento. Então essa lição nos chama a atenção, de que as coisas não são como um passe de mágica. Nós, para podermos é, absorver os conhecimentos que o plano espiritual nos passa, nós precisamos estudar. Nós precisamos ter consciência de tudo isso. E, quando perguntado qual seria o médium perfeito no Livro dos Médiuns? Eles respondem, não existe médium perfeito no ambiente que nós nos encontramos, mas o mais perfeito seria aquele que estivesse atento para, em todos os instantes, estar sintonizado com o bem. Então, com essa prática nós podemos quase que garantir que, nessa prática constante, nós estaremos em linha com os bons espíritos. E podemos vigiar e orar
0: com todo discernimento. É isso aí, Geraldo. Muito interessante, Luiz. Você, você pegou o cerne da questão mesmo. Viu? Alan, o que, que você gostaria de falar sobre o capítulo Olhai?
2: Olha, foi excelente a reflexão do Luiz. E, e desde o começo, né, tanto é que o, o próprio título é o Olhai, é, veja que eu não lembrava desse Olhai no Vigiai e Orai. Eu não lembrava que começava com Olhai, Vigiai e Orai. A gente lê, lê, lê e parece que nunca lê nada, né? E, e é legal, porque o Emmanuel ele dá um destaque, à palavra olhar. Tanto é que ele põe como título do, do texto, né? E eu, essa semana, eu venho pensando bastante sobre isso. Porque, olha só, o olhar nosso, ele é a porta do julgamento da nossa consciência. Então nós olhamos, desculpe. Nós olhamos e julgamos. Daí ao julgar, nós já não conseguimos mais vigiar. Nós já abrimos a porta, né? Então, antes de vigiar, eu falaria: autocensure-se com o seu olhar. Fique vigilante com o que você analisa e julga dos acontecimentos. É, acontecem movimentos na vida da gente que a gente não sabe por que ele acontece, do, da, da maneira que ele acontece. A gente, a gente é, muitas vezes, naquela hora, não, não consegue é, abranger todas as... as os, nuances. Os... As nuances Daquele acontecimento Você vê um Tem uma fala que eu gosto muito Que é assim ó, é... O seu ponto de vista É apenas a vista de um ponto Existem muitos pontos A respeito das coisas Então Vamos aprender a Quando num conflito nos afastar dois, três passos para trás do conflito, Isso. vamos tentar olhar pelo olhar do outro, vamos tentar olhar de outro lado. Sabe quando a gente vê assim num filme? Um filme está dando um foco lá com uma câmera em determinada direção. Aí o, o, o diretor ele corta aquela câmera e abre uma outra do lado. Depois ele corta aquela e abre uma outra de cima. Ele faz várias tomadas da mesma cena e nas diversas tomadas da mesma cena a gente compreende a coisa de uma forma mais abrangente do que se estivesse olhando só no ângulo. Perfeito. Por que, que um diretor de cinema, de filme, né, faz isso? Justamente porque ele sabe que só no olhar né, estamos nós todos olhando para um elefante em pé do lado do elefante. Todo mundo está aqui olhando na frente do elefante eu estou olhando lá na parte de trás do elefante. Aí está todo mundo falando assim, olha os dois dentões que ele tem aqui, né? Nossa, esses dois... Eu vou falar assim, mas não tem. Tá onde esse povo está vendo? Não tem esses, esses dentões aqui, não tem esses... Cadê esse negócio aqui? Olha a tromba. Eu falo, não, mas estou vendo só um rabinho aqui, pequenininho, né? Então, assim nós precisamos ficar atentos com o nosso olhar o nosso olhar tem que se deslocar de um único foco nós temos que nos colocar no olhar do outro nós temos que colocar no olhar do lado nós temos que colocar no olhar de cima nós temos que dar passos para trás e olhar de mais longe né é importante a gente desenvolver o olhar depois, o vigiar e o orai fica muito mais fácil. Eu
0: acho que era isso que eu podia enfocar. É, é, é muito interessante que o Luiz pega um foco e você pega outro. É muito interessante. E se somam essas informações. Né? Quando eu escolhi essa lição, eu estava pensando em Judas. Porque é muito fácil. Eu lembro o meu pai, que era um palestrante espírita. Existia, todos sabem no passado, um, um dia, que tinha a malhação de Judas. E meu pai era visceralmente contra esse tipo de manifestação, porque não tem nenhum sentido fazer isso. A intenção era talvez exaltar Jesus, que ele foi traído, mas era punir o traidor, né? é, é, essa, essa malhação de Judas. E o meu pai me ensinou desde a infância o respeito ao erro do outro. Não critique, observa. Então, quando eu vi esse texto do Emmanuel, eh, eu, o Alain falou muito bem, e o Luiz usou uma palavra que, na minha humilde opinião, é a essência, que é o discernir. Quando o Emmanuel coloca, fala olhai, orai e vigiai, a interpretação que eu tive desse olhar é o discernir, olha com cuidado. E o Alain falou, cuidado, se autocensure para você não sair condenando à primeira vista. Então, assim, olhai, quer dizer presta atenção no que você está vendo, e tendo conhecimento, tendo discernimento, orai e vigiai, ou vigiai e orai. Então, o Emmanuel, ele tinha o comportamento de um professor. Todas as vezes que ele se aproximava do Chico, ele falava como se fosse um professor diante do aluno. E o livro dele retrata isso, é o professor ensinando o aluno. Então ele fala, olhai, quer dizer, presta atenção, raciocine, é, separe uma coisa da outra, orai e vigiai. E eu, no texto de introdução, eu coloquei que Jesus pergunta a Judas e Judas não responde. Por quê? Porque naquele momento ele não tinha a resposta. E eu falei, esse silêncio do Judas reverbera dentro de nós. Por quê? É muito fácil a gente condenar Judas. É muito fácil. Mas todos nós talvez tenhamos as mesmas fraquezas de Judas. Judas foi o maior equívoco da humanidade. Mas se eu estivesse lá, será que eu não faria igual ou pior? Não sei. Talvez sim, talvez não. Mas assim, saibamos olhar a Judas com misericórdia. Um sentimento evangélico. Logo depois daquela cena, houve uma outra tragédia. Então que a gente saiba orar e vigiar, como disse o Alain, para não condenar
2: num primeiro momento. Muito bem, meus amigos. Geraldo, eu queria falar mais uma coisinha que você me fez lembrar. É, eu, eu, uma vez eu comecei a, a tentar buscar é, um pouco do entendimento das personalidades de todos os apóstolos. Ah, infelizmente, a gente, infelizmente, a gente não tem né, material assim, suficiente para ter um olhar mais amplo sobre cada um deles. Antônio Geraldo Buck ele tem um tempo de estudo que ele fala sobre a personalidade dos apóstolos. É, não ele fala, ele fala, ele liga até a signo, tal. Mas eu não, mas ele, ele, a fonte, né? Ele não, sim. ele não tem muita fonte, é, é um pouco. Sim, sim. Um pouco assim da do, do livro pensamento dele, é, aquela definição, né? E eu imagino que esses apóstolos, eles foram escolhidos no sentido de cada um deles guardar características que todos nós possuímos, na soma. Então, cada um de nós tem um pouco de Judas. Então, a gente talvez julgou muito Judas eu também minha mãe e meu pai nunca me deixaram com essa história de malhar ajuda nunca me deixaram participar minha era muito forte isso aí dentro de casa também falou isso é um absurdo tal, tal. E, e caiu né essa tradição praticamente ela sumiu por aqui pelo menos eu não vejo mais é... porque a gente acho que talvez criou essa tradição porque normalmente a gente quer condenar muito fortemente aquilo que tem dentro de nós no outro. A gente é, é mais é, severo com o outro naquilo que nós somos fracos, porque a gente tem medo de fazer a mesma coisa. Então, eu acho que essa severidade que nós tivemos com Judas por todos esses tempos é porque dentro de cada um de nós, na nossa personalidade, a gente, de alguma maneira, se sentia frágil como ele e podendo ter feito o mesmo que ele fez. Eu só estou fazendo uma defesa para Judas aí, que eu acho pertinente.
0: Muito bom. Alguma coisa, Luiz? Não, né? Não,
1: não, eu estou procurando um livro que o Herculano do Pires escreveu sobre Judas. Foi
0: muito interessante.
1: Aí eu, eu quero
0: passar por Tá bom, então. Bom, dando sequência aqui, entramos no segundo bloco, que é o estudo do livro O Espírito do Cristianismo, de Kai Schulte. E hoje... O capítulo de hoje é o capítulo 12, Multiplicações dos Pães. E é interessante, quando você vê o capítulo, você vê o cuidado que o Carvalho teve de colocar a mesma passagem escrita em evangelhos diferentes, em textos diferentes. Quer dizer, ele era um estudioso, ele colocava sobre a mesa... A mesma passagem, escrita de duas, três vezes, quatro vezes. E aí, em cima dessas comparações, ele fazia os raciocínios dele, que também é muito interessante. O capítulo de hoje é Multiplicações dos Pães. Não dá para ler tudo, não tem nenhum sentido ler tudo. Eu vou ler só essa primeira, que é o Evangelho de Lucas, que é muito interessante. E as demais diferem um pouco, mas... É interessante que depois de Luiz e o Alain falem sobre isso. Então eu faço a leitura sobre a multiplicação dos pães. E o Caibá coloca como primeira multiplicação. Então agora, texto evangélico, escrito por Lucas. Jesus, levando os apóstolos consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas ao saber disto, a multidão seguiu-o. E Jesus, acolhendo-a, falava do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. O dia começava a declinar, e aproximando-se de Jesus, os doze disseram, despede a multidão, para que ainda as aldeias e sítios vizinhos se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui num lugar deserto. Ele, porém, lhes disse, Dai-lhe voz de comer. Responderam eles. Não temos mais do que cinco pães e dois peixes, a não ser que devamos ir comprar comida para todo esse povo. Pois eram quase cinco mil homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Fazei-os sentar em turma de cerca de cinquenta cada um. Assim o fizeram e mandaram a todos sentar-se. E tomou Jesus os cinco pães e os dois peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partiu. E entregou-os aos discípulos, para que os distribuíssem pela multidão. Todos comeram e se fartaram, e foram levantados doze cestos de pedaços que lhes sobejaram. Os demais textos evangélicos são muito parecidos, com algumas pequenas mudanças. E depois tem a, a, a interpretação do Cardano, mas eu vou o, o Luiz sobre a multiplicação dos textos.
1: É interessante que o, o Emmanuel tem um artigo que eu não saberia localizar agora, que ele aborda essa questão que Jesus pergunta para Judas, a que vieste? E Emmanuel é, interpreta como uma última é, oportunidade que Jesus deu a Judas para que ele mudasse de intenção, para que ele corrigisse a sua atitude. É muito interessante esse artigo, depois eu posso procurar e passar para vocês. Sim. Agora, também achei muito interessante o comentário do Caibar, porque esse trecho ele tem duas interpretações. Uma que a doutrina respalda de uma forma plena, né? que pode se dar através da materialização, e a outra que pode se dar também através do transporte, e cita muitas... muitas Uh, ocorrências onde um fato semelhante se deu. Então, Caibá uh, realmente foi muito fiel à doutrina, porque normalmente os escritores, quando existe e, e um, e um, uma passagem muito interessante, é como, por exemplo, a gênese da alma, quem é, é partidário de que a alma surgiu né, que o Espírito foi criado no momento da, da, da razão, ele, então, conta a versão de que o Espírito foi criado a partir da, do momento em que o, o hominis né, surgiu na face do planeta. Agora, doutrinariamente, uh, como a doutrina admite do, dois sistemas nós, como expositores, temos que apresentar para o público os dois sistemas existentes. E o Caibar a respeito dessa passagem, ele menciona que pode ter havido essa multiplicação através da materialização ou do transporte, como pode também a você sedentar... Sedentar, né, a, o público através do Evangelho. Você está careca de ver que, às vezes, você, quando está entretido com uma determinada coisa, você nem fome sente. Entende? Então, o Caibá foi muito fiel à doutrina, colocando esses dois textos. Mas o que eu queria enfatizar aqui é que, as pessoas absorvam desse nosso programa uh, a intenção. Nós estamos falando sobre o livro do Caibar, mas nós estamos simplesmente evidenciando algumas passagens muito importantes para que aqueles que nos ouvem uh, sejam movidos por uma motivação. Diz assim, espera um pouquinho, esses caras estão falando de tanta coisa boa. Eles estão nos apresentando aí 10% do que tem lá. Sim. Então, deixa eu adquirir esse livro, que tem várias maneiras de adquirir esse livro. A, a doutrina espírita é riquíssima através da litera literatura. Nós, como ouvintes, vamos ser ouvintes a vida inteira. Agora, se nós formos estudiosos, nós vamos ser multiplicadores da doutrina. Então, procurem adquirir esse livro, porque ele é maravilhoso. O Caibar, aqui, ele comenta pelo menos umas oito a dez páginas. Nós estamos falando aqui, eu e o Alain, cinco minutos. Né? Então... Encham-se de motivação para procurar adquirir esse livro. O livro o espírito é barato. Esse livro não deve custar 40 reais. E se você for lá na estante virtual, você acaba pegando por 20. Né? Então, nós vamos ter sucesso nesse programa se nós levarmos as pessoas a se interessarem a ler aquilo que a gente aborda. Sim. É isso aí, Geraldo.
0: Muito interessante, Luiz, você destacar esse aspecto principal do Caibá, que ele se manteve fiel à doutrina espírita, destacando possibilidades. Alan, Você está sem som.
2: É o segundo comentário em seguida que eu vou fazer igual o que o Luiz ia fazer. <risos> o Luiz fez, quer dizer. <risos> e e o, o enfoque, no primeiro eu consegui mudar <risos> e dar um outro enfoque, né? mas nesse é, realmente fica difícil. Sabe por quê? Porque o, 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 Herculana, o Herculana... Nossa, o Herculana está pensando... Aí, Caibar. Tá? O Caibar Schutter, ele... Ele dá uma aula nesse nessa explicação aqui. São uma, duas, três, quatro. São nove páginas. Ele comentando sobre a multiplicação dos pães. É impossível a gente fazer um comentário com o tamanho, é, cuidado que Caibar tem aqui. Ele tem cuidado. Ele tem ele tem assim atenção com cada detalhe, com cada é, observação. Mas eu acho que eu acho que no mínimo é, a gente tem que pensar o seguinte: existem muitas coisas ainda que acontecem, muitos fenômenos que acontecem e já aconteceram que nós, em princípio, ainda não conseguimos explicar. Mas existiam muitos que nós também não conseguimos explicar e que com o tempo foram explicados, né? Então eu não saberia explicar como aconteceu aquela multiplicação dos pães hoje, mas eu tenho convicção que um dia eu saberei. Agora pode ser até que eu, eu quando alguém já me perguntou isso em outras épocas, ah, mas como procedeu? Como que aconteceu a multiplicação dos pães? e eu falei assim não se sabe ao certo nem se eles foram multiplicados pode ser que o que aconteceu foi tamanha fé daquelas pessoas que seguiam a ele que só de tocar o pão já se sentiram alimentados né não tem a mulher em que só de tocar as vestes dele foi curada então pode ser que tenha um outro fenômeno aí que quem estava lá, como não sabia como explicar, falou que ele multiplicou os pães dentro daquela cesta, porque, é, como nós sabemos no espiritismo, nenhum fenômeno pode derrogar uma lei da natureza. Então, é, como multiplicar pães é, sem mais farinha, sem mais água, sem mais, não, não teria uma, uma lógica. Né? Então, é, existe alguma explicação aí que a gente ainda não tem. Tal qual eu falei no primeiro comentário do, 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 do Olhar, né? talvez os presentes lá olharam só em um ângulo. Faltava ter um produtor lá com câmeras em outros ângulos para a gente ver todos os detalhes. Só o tempo vai permitir que a gente compreenda como isso aconteceu. É isso aí, Geraldo. Muito
0: interessante é, o comentário, mais uma vez o seu, se soma o do Luiz interessante, como o Alan foi feliz em falar o seguinte, não existe um pensamento fechado, a ah, multiplicação foi isso. O Caibá, de maneira muito lúcida, ele coloca possibilidades, pode ter sido a materialização, pode ter sido o transporte, ou pode ter sido essa alimentação espiritual que o Alan se reviriu. Nós não estávamos lá, não tem como saber como aquilo ocorreu, você não viu você não participou do fato, você não estava presente lá. Então, cabe a nós, ao ler um texto dessa natureza, estarmos envolvidos pelo discernimento, pela humildade, e o Luiz bate na tecla, precisa ler, estudar. Quando você lê um texto uma, duas, três, cinco vezes, você começa a entender melhor o texto. Você começa a ver, interessante, o Caio o coloca, a maneira como esse assunto é comentado nos evangelhos é um pouco diferente. Então, cada evangelista deu um toque especial ao fato. Então, esse fato foi visto, mas cada um, como o Alan diz, cada um enxergou de um jeito, ou pelo menos mudou um pouquinho. Então, nós que estamos aqui dois mil anos depois, temos que ter, ter o olhar da lucidez, da humildade e das possibilidades. O espiritismo fala em materialização, é fato. Fala em transporte, é fato. E fala... Dessa, desse fluido espiritual que a gente se nutre. E muitas vezes pode... Não tem muitas pessoas que estão doentes e se curam com um, um processo espiritual? Como é que aquilo aconteceu? A gente não sabe explicar, mas acontece. A gente sabe explicar um, um pedacinho da história. Todo pedaço a gente não sabe. Então o fenômeno aí está para ser estudado, para ser avaliado, e a gente ter a humildade de comentar. Certo? Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 6 minutos, estamos até ganhando bastante tempo aqui, né? É... Agora, vamos lembrar, aqui em Santa Bárbara do Oeste, da Banca do Livro Espírita. E Piracicaba também tem a Banca do Livro Espírita. Então, todos que estão nos assistindo, procurem essa banca, comprem os livros, o Espiritismo tem assuntos variados, a Banca de Santa Bárbara do Oeste está situada na Rua Dona Margarida 834, ao lado do Centro de Memória, antiga biblioteca municipal. E a Banca do Livro Espírita de Piracicaba está na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, no centro da cidade. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 7 minutos. Estamos aptos a começar o terceiro
2: bloco do programa Visão Espírita, Oh, e agora... Geraldo, já que nós temos um tempinho, deixa eu fazer os comentários aqui. ó. Pois A Lavínia fala assim, ó, Judas, para mim, representa também a traição que cometemos com nossa consciência. Ao fazer a pergunta, Jesus diz, você tem certeza? E Jesus, em nossa consciência, também nos dá possibilidades de, escolha, de escolhas. Perfeito, Lavínia. O Francisco falou que já comprou o livro, é muito bom mesmo, incentiva os amigos a comprá-lo. A, a Isabel Bulo fala que estávamos talvez sim, mas ainda cegos que agora, doutor Geraldo. <risos> e o e o, o Margato lembra o milagre da água transformada em vinho nas bodas, né? Também é outra é outra é outro fenômeno que a gente é, precisaria compreender um dia, né? Porque se a gente soubesse esse nós íamos ser todos cachaceiros, por isso que eles não deixaram a gente saber, viu, Otávio Muito bem. Mas é isso aí, meu amigo, Geraldo. Então, tá bom.
0: Nós estamos aqui, vamos começar o livro A Gênesis. E esse livro, ele eu é... Geraldo, achei... só, só aproveitando, eu achei o material. Sim. O,
1: o, o, o Herculano, o livro que ele, que ele aborda, eu achei interessante que... É, o, li, o título do livro não é Judas é Lázaro aí Lázaro no livro Redivivo, 3, não é, é Lázaro não Lázaro só, só o Lázaro, Lázaro. Redivivo, o Lázaro Redivivo é do Humberto de Campos
2: ah é verdade
1: disse então cataloguei e, ambos com o título de Lázaro falando sobre Judas agora eu tô curioso eu vou fuzar <risos> Por que que título de Lázaro falando sobre Judas, né?
2: Eu Você até, não primeiro momento,
1: será que eu me enganei? <risos> mas Você os dois enganação? fazem. <risos> é, é, mas o é Chico... isso aí. São 44 livros que falam sobre Judas. O
0: Luiz, Lázaro Redivivo... Lázaro, Lázaro. Redivivo... É do, é Chico o, é um do Xavier né? e irmão X... É, Herculano.
1: Humberto
0: ah, um é, uh, Campos. Humberto Campos. Ah, verdade. Humberto Campos, é isso mesmo. Interessante isso aí. Muito bem. Vamos. Uh, então, estamos nesse uh, livro cativante, que é o Livro Agênese, e quando você começa a estudar, você começa a entender, e isso motiva você para estudar mais. Então, eu acho que seria interessante, antes de nós. É, 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 Fazemos as perguntas. A gente fazia a leitura do texto que é pequenininho aqui do, do, da Gênesis para a gente se situar e a partir daí fazer as perguntas. O Kardec. Ele... Olha,
1: o Geraldo estão me soprando aqui. Estão é. me soprando aqui. Diga, Alan. Oi. Vamos colocar nesse programa o texto do próximo programa, porque nós estamos em sequência.
0: Uh, ótimo. Aí as pessoas podem estudar. Vamos lá, eu vou fazer isso. É a pesca milagrosa, né? Muito bom. Muito bem. O Kardec selecionou um texto Agora não. que está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 46 e 50. Eu faço a leitura e depois iniciamos as perguntas. Kardec escreve assim, é a reprodução do texto evangélico. Levantai-vos, vamos, aquele que deve me trair está perto. Ainda não terminara tais palavras quando Judas, um dos doze, chegou e com ele uma tropa de gente armada de espadas e paus, os quais tinham sido enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciães do povo. Ora, aquele que o haveria de trair lhes havia dado um sinal para o reconhecer, dizendo-lhes aquele que eu beijar será o que procurais, agarrai-o. E logo aproximou-se de Jesus e lhe disse, Judas fala a Jesus, mestre, eu vos saúdo. E o beijou. Jesus lhe respondeu, amigo, que vieste fazer aqui? E ao mesmo tempo, todos os outros, avançando, atiraram-se sobre Jesus e apoderaram-se dele. Esse é o texto evangélico, que ao fazer a leitura, a gente fica emocionado imaginando a cena que isso se transcorreu. E em cima desse texto, nós temos agora as perguntas que nós vamos falar. E eu, antes da primeira pergunta que eu faço ao Luiz, dando até sequência no estudo da, da, da Vista Dupla, Segunda Vista, eu digo assim, Luiz... São muitos os exemplos de vista dupla durante a vida de Jesus. Alguns foram relatados e provavelmente muitos outros nem sequer foram registrados. O fato é que esse fenômeno anímico deve ter sido um fato comum na vida do mestre Jesus, Espírito puro e iluminado. Aí eu faço a pergunta a você, Luiz. Sendo a vista dupla ou segunda vista uma faculdade anímica, quem a possui são os espíritos mais adiantados ou tal fenômeno pode ocorrer entre os espíritos de evolução inferior? Como toda faculdade, ela pode ser treinada, aperfeiçoada e conquistada com o exercício? Geraldo,
1: você falou uma, uma, deu, falou uma expressão aí que... É, é, você dá um sentido né, de adiantamento. Sim. Né? E, a, e a mediunidade ela tem a questão do, do sentido físico. Ah, nós sabemos que, como uma âncora, quanto mais nós alimentamos as paixões do corpo físico, mais esses laços apertam o físico e o espiritual. Então, o espiritual ele tem uma, uma dificuldade de despreendimento a partir do momento que ele cultiva as paixões físicas, sejam quais forem. Então, eu diria o seguinte, realmente, alguns têm essa possibilidade... É, pela própria mediunidade. Agora, levando a mediunidade para o seu mais alto grau de desenvolvimento, como diz Kardec, que é a intuição, eu diria que estaremos mais próximos disso quanto mais próximos nós estivermos do mundo espiritual. Então, existem as duas coisas, mas nós podemos aperfeiçoá-la, aprofundá-la, se nós buscarmos o nosso aperfeiçoamento espiritual. É aquilo que Kardec fala lá no livro dos médiuns, a respeito do médium perfeito. Quanto mais nós nos aproximarmos do bem, né? você vê que é a Bíblia, é Jesus falando isso, Ama, ama o teu próximo como a ti mesmo, é o, a, a doutrina espírita se aprofundando nisso, quanto mais nós nos despreendemos do egoísmo e, 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 e nos aproximarmos da abnegação, nós nos aproximaremos dessa perfeição nesse desenvolvimento da segunda vista.
0: Muito interessante, Luiz, porque você relembra uma situação que é do indivíduo encarnado aproveitando pouco a mediunidade que tem. Quer dizer, ele poderia ser um grande médium e ele pode se tornar um médium fracassado dependendo das atitudes que ele tomou durante a vida. Aliás, o André Luiz fala isso, muitos médiums ao desencarnarem são declarados fracassados exatamente porque acabaram despertando muito sentimento pelos prazeres físicos e acabam perdendo uma grande oportunidade. Então, realmente, a, a segunda vista pode até ser é, estar uma pessoa de uma mediana evolução. Se ela não soubesse comportar, ele vai perder essa mediunidade. Não é isso? Isso. E, e falando dessa, dessa segunda vista, Alan, a gente fica imaginando assim, né? é Jesus enxergando uma, um, uma situação adiante, ou qualquer médio enxergando um fato em um, um, um outro ambiente. E aí, antes de fazer a pergunta a você, eu faço uma descrição, Alain, da visão humana. A visão do olho humano se processa quando a luz refletida pelos objetos atravessa a córnea, a pupila, o cristalino, e chega à retina, onde células especializadas codificam a imagem e o nervo óptico leva o estímulo para o cérebro. A pupila funciona como um diafragma de uma máquina fotográfica Controla a entrada de luz de acordo com o ambiente. Então, essa descrição descreve um mecanismo básico, simples, de como se processa a visão do corpo. Mas Jesus tinha a segunda vista, a segunda visão. Então, eu pergunto a você, Alain, considerando a explicação acima, pergunto como funciona a visão da alma. Essa visão anímica segue o mecanismo da visão biológica ou segue processos desconhecidos
2: da percepção da alma? São distintas as visões, né? A visão, veja só, quando um espírito está encarnado, né? Está num corpo físico, utilizando é, um corpo físico, é claro. o corpo físico o ele tem cinco sentidos hoje conhecidos e estudados, né? Visão, tato, olfato, audição e paladar. São muito limitados estes, estes órgãos dos sentidos. Por quê? Porque eles se limitam a passar uma impressão, mas não uma informação. A informação precisa ser, por nós, processada pela mente, pelo cérebro e decodificada. E a gente, então, passa por anos de educação desde a infância aprendendo o que são as coisas que a gente está vendo, que não são. Tanto é que o medo das pessoas normalmente existe do desconhecido. Às vezes, quando uma pessoa tinha medo de tal coisa, quando você vai lá e esclarece para ela, aquilo que ela vê ou escuta já passa a não ser mais um problema, porque ela, então, entende o que está acontecendo. A, a vista dupla não é uma vista ligada a esse sentido do corpo físico. Ela é ligada ao perispírito, ao espírito. É uma vista espiritual. Ela não tem nada a ver com as definições que a gente daria da visão do corpo físico. São duas coisas distintas. É, eu acredito que, assim, na época, Kardec... Se imagine... Kardec foi um gênio, né? criando nomes, criando ideias de tantas coisas desconhecidas por nós até naquele momento. E ele usou, do recurso que ele tinha, ou que ele foi inspirado a ter, de alguns nomes para é, definir alguns conceitos. Quando ele fala vista dupla, é, pode, se a gente entrar no assunto meio desavisado, pode parecer que tem um outro olho ali olhando, né? ou que a gente está virando vesgo e vendo duplo, coisa parecida. Não. É que ele está falando assim, que além da visão do corpo físico, existe a visão da alma. A visão que você vê não com os olhos do corpo físico, mas sim vê com os olhos da alma. Né? Então, dessa maneira, a, a visão segue um outro propósito e funciona de uma outra maneira, porque o perispírito ele tem sensibilidade global. Essa é uma das propriedades do perispírito, onde ele, com sensibilidade global, o que, que ele quer dizer? Todas as sensibilidades que nós temos no corpo físico através de órgãos no perispírito ele tem de forma global, quer dizer, todo perispírito escuta, todo perispírito vê, todo perispírito percebe e sente as coisas. De uma outra maneira, não precisamos na visão da alma, do órgão para ter esta visão. Ela é global. Eu não sei se eu fui claro ou foi muito complexo a resposta. Não,
0: eu achei muito interessante, Alain. Quer falar alguma coisa, Luiz? Antes do... Quero, porque
1: eu acho que é importante durante a semana eu e o Geraldo temos conversado várias vezes sobre o que, como se dá essa vista dupla e eu achava que a vista dupla podia se dar em vigília ou dormindo e o Geraldo batendo na tecla que era só na vigília por isso vista dupla que tem a visão do corpo físico mais essa capacidade que só se processa acordado. Entende? Então, chegamos em vários pontos e coincidiu exatamente com aquilo que o Geraldo falava. Vigília. Por isso que certas pessoas têm percepções mais aguçadas. Né? Isso acontece muito entre as mulheres. Existem muitos homens que são verdadeiros animais quanto ao aspecto de sexo. E as mulheres, muito em quase generalidade, elas percebem essas intenções pela vista dupla.
0: Interessante, interessante. É, olha, aqui
2: o que, olha o que está no livro dos Espíritos sobre o assunto. Na vista dupla, o Kardec escreve assim, ó. O olhar apresenta alguma coisa de vago. Sim. Ele olha sem ver. Isso. Toda a sua fisionomia reflete uma como exaltação. Nota-se que os órgãos visuais se conservam alheios ao fenômeno Sim. pelo fato de a visão persistir, malgrado a oclusão dos olhos. Isso está no livro dos Espíritos. Tá? Isso. Eu ia falar exatamente isso. lá. <risos> É, então, para Kardec, a dupla vista é a faculdade graças a qual quem a possui vê, ouve e sente além dos limites dos sentidos humanos, percebe o que existe até onde estende a alma a sua ação, vê, por assim dizer, através da vista ordinária e como por uma espécie de miragem. É uma ocorrência relativamente comum é Enxergar os órgãos internos de um doente Localizando e descrevendo aqueles Que se encontram precisando de tratamento A visão à distância A leitura do pensamento Os pressentimentos A capacidade de enxergar através dos objetos opacos São outras características da dupla vista Pode ainda se manifestar em estado rudimentar É o caso daquelas pessoas que apreciam as coisas com mais precisão do que outras. Então, eu só li para trazer o Kardec aqui. É interessante, Alain. Todo espírita que teve a
0: felicidade de participar de sessões espíritas mediúnicas, reuniões de desobsessão, e eu tive essa felicidade na Fundação Maria Tagaio, e você vê o médium tendo essas percepções... Essa descrição do Kardec é perfeita. O médium, como, que, como se ele saísse do ar, o olhar fica vago. Ele pode ver de olho fechado ou de olho aberto. Na maioria das vezes, eu, eu via o médium vendo de olho aberto. E o olhar dele era exatamente isso. Ele era é um olhar vago, um olhar perdido. E havia descrições detalhadas de lugares e fatos, de situações. Então Kardec ele foi muito feliz e ele deve ter observado com muito detalhe. E é exatamente isso. Então, isso seria um primeiro comentário. O segundo comentário, eu sempre convido a todos a reler a obra do André Luiz. Todo espírito que desencarna, ao chegar no mundo espiritual, ele se surpreende. Se surpreende com o quê? É um outro mundo. São outros valores, são outras condições, são outras percepções. Essa visão humana que nós estamos tendo aqui, eu estou vendo o programa aqui no, no computador, é uma coisa que pertence ao mundo. Lá, no mundo espiritual, como se você entrasse num país diferente e você vai se adaptando aos poucos a enxergar não apenas com os olhos. É um mecanismo de adaptação que se processa. Então o espírito, ao desencarnar, e ao estar no mundo espiritual, cada espírito tem o seu tempo, chega o um momento em que ele está perfeitamente adaptado ao mundo espiritual, e eu tenho certeza que essa visão humana, ela vai cedendo lugar para percepção, para sensibilidade, para um entendimento diferente. E vocês podem reparar que o André Luiz também evolui nos livros. Os últimos livros psicografados ele aborda essa, essas percepções que ele já estava tendo e ele não tinha quando no livro Nosso Lar. Ele mesmo cresce durante, durante o livro. Durante a coleção dele, o André Luiz cresce, se aperfeiçoa, até que ele chega num momento em que ele pode começar a ajudar, porque ele não tinha condições de ajudar. Então todas essas percepções, olhar, visão, audição, elas vão se modificando e crescendo também. Eu fiz a pergunta para o Alain exatamente no sentido é, pedagógico, para que a gente realmente possa entender que são dois, dois mecanismos diferentes. Né? Muito bem. Dando sequência aqui, é, eu faço uma pergunta ao Luiz, que julguei interessante, Luiz, ô, que esta...
2: ô, 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 Geraldo, pare um pouquinho, para a gente não eu... perder o, o rumo aqui que nós estamos aqui. Tiveram vários comentários que eu acho que a gente não pode deixar o assunto correr sem a gente esclarecer, sim, sim. tá? É, então aqui ó, nós temos aqui é, a Regilane aqui ó. Quando você olha para uma pessoa e vê além dela humana uma imagem animalesca que reporta sua verdadeira intenção, evidência, certo? Eu não afirmaria desta maneira, Regilane. É, é, é uma sensibilidade que a gente tem que tomar alguns cuidados aí para explicar isso aí, tá? A, Talvez seja a segunda pode,
0: vista. Talvez seja a segunda vista. Pode, pode, vista. Ser pode
1: ser até indução.
2: Pode ser indução. Pode ser que o, por exemplo, um espírito perturbado queira afastar você da pessoa e a pessoa é muito boa. Você está vendo um animal ali, mas não é aquilo tudo. Então você tem que ver de vários lados. É aquela história. Quem tem um ponto de vista só vê a vista de um ponto. Cuidado, tá? O Francisco fala assim, ó, a segunda vista seria o mesmo, certamente, que é entendido pelos hindus como o ter a terceira visão? Mais ou menos isso, lembro. Francisco. Uma vez eu li um livro de Lubizang Rampa. Oh, era...
0: Sua voz saiu do ar, lá. Né?
2: Eu vou, eu enquanto o Alain não entra, eu vou. Deu uma cortada aqui. Eu, eu li um livro de um hindu chamado Lubizang Rampa, que ele falava da terceira visão. E, ah. e nesse livro da terceira visão, eu entendi isso também, que seria o que a gente chama de dupla vista, ou uma visão da alma. Né? A Isabel falou que a mãe dela, ao ter esses fenômenos, ficava de olho aberto. Sim. É, a Lavínia. Falo que é que atras, há 20 anos atrás tive em fevereiro a imagem completa que presenciei em julho da passagem desencarne da minha mãe. Aí, aí já é outra coisa, não é a dupla vista. Aí é, pre é premonição. É a ciência, né? É. A Regilane fala assim: quando em reunião mediúnica, o orientador vê imagens que são estranhas a ele, mas são familiares ao espírito atendido. Também é evidência, certo? Ô, Regilane. É, peraí, ó, você está fazendo algumas confusões. Né? Não é tudo que a gente vê que é vista dupla. Tem a vidência e a clarividência. São, a gente tem que separar as duas, tá? Eu aconselharia você é, buscar tem um, um, um. Bom, tem o com Espírita que explica bem, através de várias citações, é, você deveria ir lá e pesquisar Vidência, Clarividência. Vista dupla. Para diferenciar, eu acho que você está fazendo uma confusão, misturando elas aí na, no entendimento. Não dá para a gente aqui explicar as três agora é, de forma completa. A Isabel fala aqui também, ó que certa vez estava orando por uma família e ela descreveu a cozinha, o fogão de lenha e um gato sentado em cima do fogão. A mãe dela, né? Às vezes, ela descrevia espíritos que estavam na porta de entrada querendo entrar. Então, você vê que a nossa amiga era muito vidente. né? Sim. E a Isabel falou que também leu Lubizang Rampa <risos> com 18 anos. Foi por aí também, viu, Isabel, que eu li. <risos> muito bem. Dando sequência, Luiz,
0: é... como fala em dupla visão, é, por exemplo, assim, durante as sessões mediúnicas, eu já presenciei é, o, o diretor doutrinário dialogando com o médium incorporado, com o espírito incorporado no médium, e muitas vezes passam cenas do passado relativo àquele espírito, que o doutrinador pode ter acesso e que o espírito tem acesso com certeza, e é um dos mecanismos de sensibilização do espírito que está sendo tratado. Então, eu pergunto a você, a vista dupla ou segunda vista é a visão de um fato presente, atual, que se passa em outro lugar? Ou a vista dupla pode também ser colocada resgatando informações do passado?
1: Bom, Geraldo,
0: eu, eu, eu não
1: chamaria isso de vista dupla. tá? Principalmente quando você se refere ao desencarnado, Uh, o plano espiritual tem muito recurso que me foge né, saber dos detalhes. O livro onde eu mais se aproximou a esse conhecimento foi Obsessão e Desobsessão, da Sueli Calda Schubert. Tá? Então, seria mais ou menos como uma regressão de memória. Tá? Então, eu diria que eles usam mais esse recurso da regressão de memória com relação ao espírito que você está uh, dialogando. Né? Uh, por outro lado, eles usam também quadros fluídicos. Ela cita muito esses quadros fluídicos, que a espiritualidade se utiliza para
0: sensibilizar aquele espírito que está se manifestando. É exatamente isso. Você foi felicíssimo na resposta. A vista dupla vê o fato presente. a regressão de memória. Muito bom. Alain. disse Jesus em reunião com os discípulos. Levantai-vos. Vamos. Aquele que deve me trair está perto. Nesse exato momento em que Jesus fala... É a manifestação ostensiva da segunda vista? Jesus decifrava o pensamento de Judas? Como que isso ocorreu, Alain?
2: Não sei. Eu já imaginava Não. essa resposta. Não, eu, eu lá sei como funcionava a, a mediunidade ou, ou a... Sei lá, a presença de Jesus é muito além da nossa capacidade de entendimento. Eu posso chutar algumas é. possibilidades. A nossa compreensão, eu... o nosso entendimento do fato. Né? É, é... Eu, eu rio, porque, assim, é, é, é com o maior respeito que eu tenho por você, porque eu sei que você sim, faz essas perguntas justamente para provocar a resposta, é. mas é... É, 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 um, é uma resposta bem verdadeira eu falar, eu não sei, porque. Nós só sabemos alguma coisa da mediunidade na nossa capacidade, não de um espírito puro, né? O que um espírito puro, Jesus, espírito puro encarnado, como ele procede, né? Existem um, um, algumas falas, assim, a nível de ensaio de Kardec, que, num, quando. Deixa eu explicar ensaio. Quando fala ensaio, é uma tentativa. Uma, de explicar alguma coisa sem uma uma necessidade de comprovar é uma é uma um interpretação é uma interpretação que merece confirmação futura vamos falar assim e, e Kardec ele imagina que um dia nós vamos conviver com os espíritos de forma muito mais é, constante do que hoje a mediunidade seria assim os rudimentos disso né? Eu até imagino Tal qual a gente vê Nos livros de André Luiz No Nosso Lar Que um dia nós vamos As televisões elas estão se desenvolvendo Para um dia A gente ter um canal lá Que a gente sintonize o plano espiritual Só que lógico Vai precisar de algumas coisas Que eu não sei explicar Porque se eu soubesse Eu já tinha inventado né? é, e, e, e a gente vai marcar lá Um dia e hora Para conversar com a nossa família Que está no plano espiritual então nós isso veja tudo que eu estou falando agora são ensaios tanto de Kardec quanto do Alan aqui, viu é, é, eu, eu imagino essas possibilidades é, perante o que a gente vê nas obras espíritas eu não estou tirando isso também do nada não é um, não é um chutão é uma é um ensaio também né Eu acho que um dia inclusive Kardec também fala alguma coisa a respeito disso, né, de uma outra maneira Então eu imagino que Jesus naquele momento o Espírito puro Ele tinha pré, pré Previsão de tudo é, é, Ele sabia Ele estava vendo Toda a movimentação espiritual é, é uma visão Além das possibilidades De entendimento nosso ainda é? Não, mas eu, é. eu acho interessante, Alain, você falar dessa maneira, porque ela é muito
0: instrutiva, realmente, né? Hum. Eu noto sempre, eu, propositalmente faço essa pergunta para o Alain, o Alain sempre tem um profundo respeito e cuidado ao falar de Jesus. Está certo, está certo. Mas é como Kardec colocou esse texto dentro do capítulo de Dupla Vista, eu tomei a liberdade de fazer essa pergunta exatamente provocativa, para ter esses comentários e essas discussões, e esses esclarecimentos é nesse sentido mesmo, muito bom, Ana. Né? 10 horas e 38 minutos, e aí a gente vai para a sequência. Luiz, quando Judas se aproxima, Jesus lhe pergunta: amigo, que vieste fazer aqui? Eu, Geraldo, imagino que Jesus tenha feito essa pergunta com o um mais profundo amor e respeito a Judas. Pergunta a você, Luiz, por que, que Jesus chama Judas amigo? O que Jesus pretendia com essa pergunta? Qual era a mensagem contida no olhar de Jesus? Geraldo,
1: eu vou copiar essa lição, tá? Ah, você pode procurar, eu vou procurar aqui na internet, eu, eu acho que o título dessa, dessa lição, do Emmanuel, é a que vieste, tá? Aqui. E realmente, Jesus dá uma chance a Judas para que revisse a sua intenção. Então, Jesus chama a atenção dele e diz assim, é isso mesmo que você quer? Entende? Seria mais ou menos isso mas eu vou procurar pela internet e vou ver se localizo a lição, que aí a gente pode, de uma forma muito mais rica, ver o que que o
0: Emmanuel fala, tá bom? Com certeza, é, é, Luiz, eu penso Mas assim. sem sombra de dúvida, é coisa boa, tá? Sim, sim. Eu penso Amigo assim. mesmo, é, é um conselho superior. Exatamente, eu acho que essa frase de Jesus até hoje deve repercutir no íntimo de Judas, né? Amigo, que vieste fazer aqui? Quer dizer, sabe assim, isso acho que, acho que vive dentro dele, como se Jesus fizesse uma é, e, admoestação carinhosa, né? É, e, e a expressão dele é, a que vieste? A vieste, que vieste fazer o quê? Diga, lá. Você
2: está sem voz. Eu tiro o áudio para não ficar incomodando o ruído no fundo. Desculpa. É, pode ser também que Jesus estava convocando Judas para a missão dele. Estava tava incentivando ele a fazer o que ele tinha que fazer. Porque, veja só, é, nós, nós nos esclarecemos muito com a morte de Jesus. E, para um espírito puro, o corpo físico e nosso governador espiritual, que ele iria passar nos próximos coisas que já devia ser sabido por ele, não era... Não era... Não era nenhum absurdo, era algo já previsto por ele. Ele tinha presciência daquilo. Para aquilo acontecer, ele precisava, é, por exemplo, quando a gente tem uma peça de teatro lá, tem o um personagem vilão e tem o um personagem mocinho. É, é faz parte do, do enredo, da transmissão da história. Se a, gente, a, a presença de Judas ela é tão importante quanto qualquer outra presença no Evangelho. Por quê? Porque é, o Judas errou, mas ele errou não querendo errar. Sim. Ele errou querendo acertar. E ele errou achando que ele estava fazendo o correto. E esse comportamento ainda é presente na vida humana.
0: existe é, um livro... isso
2: a próxima pergunta. Existe um livro que chama Eichmann em Jerusalém. Eichmann foi um, um, um nazista, um alemão nazista, responsável pelos campos de extermínio, que foi preso na Argentina alguns anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial e foi levado a Jerusalém para seu julgamento. Foi um tribunal é, que participou pessoas do, do mundo todo assistindo. E ele fala assim que ele era o Eichmann falando no, no depoimento dele, que ele não fez nada de errado, que ele almoçava, jantava, tomava café com a família dele, ia para a igreja com a família dele. É, ele, ele tinha uma vida... Ele, o que ele fez, ele cumpriu as ordens. É, então, a... a, a... A, Isa, a nossa, sumiu o nome da moça, meu Deus do céu.
0: É um assunto complexo.
2: Não, não, não é complexo, é bem simples até. Mas a, a quem escreve sobre ele, que agora sumiu o nome aqui na minha cabeça, é, ela fala o seguinte, que é, é, ela cunha um termo que até hoje ele é, é muito utilizado, que é a banalidade do mal. É o mal banal. É, é, é o mal é que qualquer um de nós pode fazer. É Dores? Não, daqui a pouco eu já eu tenho um livro que eu li 50 vezes. Esse livro. Diga, Luiz.
1: O livro é Caminho Verdade e Vida. O título da lição é Ensejo ao Bem. E ele fala exatamente: Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Eu quero falar sobre essa hipótese que o Alain levantou. Sim, sim. Essa aí eu acho que realmente temos que explorar isso aí. Sim. Jesus podia ter evitado a crucificação. Ele Acordo. deu prosseguimento à, à, à crucificação. Você vê que foi um programa. programa. Não é que a coisa foi encenada. Foi um programa. Sim, sim. Uhum. E nesse programa, podia estar uh, assinalado que, Je que Judas, uh, levado por, por, pelo que os judeus esperavam muito, que era Jesus libertar do jugo, o egípcio, ele equivocado, ele entregou Jesus. Entendeu? Então, essa eu nunca tinha ouvido isso que o Alan está falando. Mas, mas é uma hipótese... Pre perfeitamente plausível que nós temos que nos
0: aprofundar. Não, eu acho interessante o Alan. O Alan está ele, ele inspirado hoje aí, ele tem falado coisas corretas, corretas. Eu acho que isso é uma face desse fato. Não é a única face, mas é uma face desse fato. não né? é, ia, ia acontecer, né? É,
2: é, a, a Isabel Bulo, que ela fala que a Teresinha de Oliveira, em uma de suas aulas que ela deixou, cita mesmo em que tudo foi planejado desde o nascimento, desenrolar até a morte, para que tudo fosse esse precioso entendimento para nós. É, eu não, é, não conheço... Isso que... aí já está já tá muito evidente, Alain.
1: Teria que ser assim para o evangelho junto, uh, ser vivo
2: até hoje. Ser vivo. É, então, e assim... Percutir, né? é, há, sim, uma, sim. há uma riqueza disso e, e pode ser ao contrário. Pode ser que Judas ele não estava querendo fazer aquela parte da peça. Ele, ele sabendo que ele tinha que fazer, ele estava titubeando. Ele fala assim, mas eu amo Jesus e eu vou entregar Jesus. Pode ser que era o contrário. A gente julga tanto Judas como é. tendo feito algo, mas pode ser ninguém que... Ninguém sabe o que se passava no interior dele. né? Não dá para saber. Eu lembre que esses 12 apóstolos também eram espíritos mais avançados do que nós. Eles, tinham, eles compartilharam com Jesus três anos de trabalho, né? Sim, sim, sim. sim. Alain, tem uma outra coisa que eu preciso mencionar.
1: Eu é. cataloguei também um livro que o título era assim, Judas, traidor ou traído? Nossa senhora! Do, do Danilo que... Nunes.
2: Olha, eu não li o livro, mas eu chutaria que assim... É, não traído por Jesus de forma não, nenhuma, não, não, não. mas não, traído não, não, pela traído nossa pelos interpretação. Pela, pela nossa interpretação dele. Pelas circunstâncias.
0: É mas interessante Olha o nome do, o, nome a do, o nome do autor é
1: Danilo Nunes. Danilo eu Nunes. cataloguei isso também.
0: Interessante. Muito bem. Alan, estamos explorando esse assunto de maneira muito feliz e eu pergunto a você você até falou, é difícil saber o que se passava no íntimo de Judas, né? Mas o objetivo da pergunta é exatamente criar essa, essa polêmica e, e esclarecer. Qual o significado do silêncio de Judas diante da pergunta de Jesus? Afinal, no que Judas acreditava?
2: É, eu perdi a pergunta, o, o Geraldo. A pergunta é o seguinte.
0: Por... É... Qual o significado do silêncio de Judas diante da pergunta ah. de Jesus, uma vez que ele não responde ao mestre?
2: Então, afinal, eu acho que a gente, eu acho que a gente no que, já afinal, está. Afinal, no, no que Judas acreditava? Então, eu acho que a gente já está respondendo essa pergunta, né, é. nos comentários aí, é, porque coisa. É, também não dá para saber, mas eu, eu, eu fico aqui pensando que. É, vamos nos colocar no lugar de Judas, olha só. O Jesus me convoca, Alain, você vai ser o Judas, tá? Você vai ser o Judas, tal, e vai ter uma hora sua lá muito importante. Você vai ter que me entregar para o julgamento. Nossa, eu Aí eu vou, eu vou falar para o Jesus assim: falar, Mas Jesus, eu não vou fazer isso. Ele vai Sim. falar assim: Alan, se você não fizer, você vai estar errado, você tem que fazer. É, é o... Nós temos que passar esse ensinamento Nossa. para todos. Aí eu estou lá sentado assim, né com aquele peso na consciência, falando, nossa, eu vou ter que entregar Jesus. E olha o amor que ele tem por todos, olha o exemplo de amor que ele tem. Eu não vou conseguir fazer isso. Aí, Jesus, com a sua capacidade mediúnica, que nós já acabamos de citar aqui, muito superior à nossa, olha para mim e fala assim, Judas, a que vieste, Judas? Faz o que você tem que fazer, cidadão. É, é a sua ou, ou,
0: ou, ou, ou então, Alain, Jesus sabendo das fragilidades de Judas, sabia que aquilo era uma possibilidade real, que poderia acontecer, considerando o histórico espiritual de Judas. Tá bom, mas Tanto ele o incentiva Deus naquela hora. Do grupo, sabendo que ele tinha aquela fragilidade. Não, pode ser, mas ele incentiva.
2: Ele fala, será? Jesus... usa será, será que ele incentiva? Mas, então, cara, por que não? <risos> Porque, assim, ó, se eu não quisesse que ele falasse... Outra, Jesus podia chamar Judas de lado. Ele não chamou de lado. Ele falou no meio de todo mundo. Fala, cara, o que, que, que vamos, você vai fazer aqui? Vamos ouvir o que, que o Emmanuel fala? Fale, fale, é muito bom. Vamos lá.
1: É significativo observar o otimismo do mestre prodigalizando oportunidade ao bem até ao fim de sua gloriosa missão de verdade e amor junto aos homens. Cientificara-se o Cristo com respeito ao desvio de Judas, comentara amorosamente o assunto na derradeira reunião, mais íntima com os discípulos, não guardava qualquer dúvida relativamente aos suplícios que o esperavam. No entanto... Em se aproximando o cooperador transviado, beija-o na face, identificando-o perante os verdugos. E o mestre, com sublime serenidade, recebe-lhe a saudação carinhosamente e indaga. Amigo, a que vieste? Seu coração misericordioso proporcionava ao discípulo inquieto o ensejo ao bem, até o derradeiro instante. Embora notasse Judas em companhia dos guardas que lhe efetuariam a prisão, dá-lhe o título de amigo: Não lhe retira a confiança do minuto primeiro, não o maldiz, não se entrega a queixas inúteis, não o recomenda a posteridade com acusações ou conceitos menos dignos. Nesse gesto do inolvidável beleza espiritual, ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer portas ao bem até a última hora das experiências terrestres. Nossa, Ainda que ao término da derradeira oportunidade, nada mais reste além do caminho que o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos. Nossa, Ô, Luiz, que capítulo que é do caminho verdadeiro? Alain, você não está muito fora, não, Alain. É. É, é, é...
2: Que
1: capítulo que é? 90, caminho... 90, 90.
2: Eu, eu, eu pensei uma outra coisa aqui, enquanto o Luiz está lendo. Eu pensei assim, ó. Ô, Luiz, capítulo 90 é de coração puro. Do caminho verdade. Não,
1: não. Ah, caminho verdade e vida,
0: certo. 90. Em Seja o
2: bem. É, Diga lá. Eu, eu, você fez eu esquecer o que eu ia falar, Jorge. Eu, eu pensei eu pensei uma outra coisa aqui enquanto você estava falando, e sumiu aqui agora, cara. Era, acho que era intuitivo aqui e sumiu. O... Você estava falando do, do, do Judas. Eu esqueci. Você tem razão. O, o Luiz falou. achou que você estava no caminho certo. É, mas eu esqueci. Eu, eu tinha pensado uma outra coisa, eu esqueci. Bom, Vamos para lá, segue o jogo.
0: Interessante tudo isso, o, o despertar, né? É... Olha, tem, tem, tem uma reflexão da pessoa que trouxe a lição.
1: Eu não sei o que tem lá, tá? Mas vou ler, tá? Nós estamos perdidos mesmo. Nosso mestre, sabedor do que ia passar, consciente do estágio evolutivo de cada um dos seus discípulos, crente que iam continuar sua obra mesmo depois do abandono na, extrema, na hora extrema, deu o exemplo máximo de compreensão e superioridade moral. Seu, seu móvel sempre foi cuidar para que todos indistintamente dessem curso ao seu processo evolutivo. E na qualidade do médico das almas, inclusive dos seus algozes, ofereceu a face para o beijo e chamou de amigo seu traidor inconsciente do mal a que estava aliado, com intenções que não era a morte do seu mestre. Devemos aprender que, que o bem não tem hora, não tem lugar, é para qualquer pessoa. Devemos reconhecer que podemos ter estado naquele sítio, nas últimas horas do mestre, e que podemos ter vibrado pela sua morte e optado por barrabás. Se quisermos ser aprendizes do Mestre, não podemos e sei que ainda ficaremos ficar injuriados com a incompreensão, com a ingratidão, calúnias com a traição e abandono dos que mais entendemos ser amigos ou alvo de nossa atenção primeira. Esse, esse Deus é nos ajude. Esse texto esse é um texto tal é de domicílio. É, esse trecho é da internet. É um tal de domicílio que
2: coloca o um trecho e, e, e comenta. Interessante. Me... Tá. Mande o link para mim depois. É... Mando, manda. Luiz. O que, o, o que eu pensei em cima disso aí, é, se, se Judas não entregasse Jesus, mais cedo ou mais tarde, ele ia ser preso e passado por aquilo, sem a, o, o movimento do Judas. Né, porque eles iam encontrá-lo né, mais cedo ou mais tarde e ele passaria pelo julgamento. O, o, o Sinédrio estava... É... Mas eu acho muito... que ele não fez isso de maneira consciente.
0: Ana. Pode ter sido assim, meio consciente. eu Acho que ele não faria isso. Você não acha? é
2: ele consciente, mas Jesus consciente do que ele faria, Geraldo. A, a, Adan, é, é, o, é o 2015 de meio? É.
0: Muito bem, Luiz, deixa eu fazer a próxima pergunta para você. A gente está falando desse comportamento de Judas, e eu sempre reporto a Judas, como o Alain falou uma coisa muito interessante, da personalidade dos apóstolos, e Judas traiu Jesus. Eu pergunto a você, Luiz, por que, que a traição é um fato corriqueiro na humanidade? É
1: por causa da nossa imperfeição. A traição, eu diria assim, que é um, é, um, é, um, é um caso extremo. Tá? É, você não apoiar é, é um, um extremo mais próximo. Agora, você trair. Agora, alguma coisa que eu me lembro dessa, dessas leituras que eu fiz: os, os judeus eles acreditavam muito que Jesus tinha vindo para libertar o povo judeu do julgo egípcio. Então, Pedro, eram uns caras muito truculentos, e eles achavam que Jesus ia usar umas mágicas, e é, o que é muito propício ao nosso estágio de desenvolvimento na Terra. Nós estamos ainda muito materializados, nós queremos o poder, nós queremos subjugar. Então, eles estavam, assim, muito ligados com essa imagem, que Jesus ia dar um de, de super-homem e ia ajudar eles a sair daquela. Então, quando essas atitudes de Jesus, veja, é uma atitude de um Espírito perfeito. Mas, por outro lado, é um Espírito perfeito agindo no meio de um bando de, 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 de perturbado. E aí, esses perturbados, é muito difícil entenderem aquele espírito perfeito. E, realmente, você, ou, ou você observa que é um programa que foi feito num momento rústico, que ia dar muita confusão, mas ia ficar perpetuado para o futuro. À medida que o homem fosse evoluindo, fosse compreendendo, fosse crescendo para compreender.
2: Não, e tem detalhe, né? Jesus, pela mediunidade de Humberto de Campos também, vai resgatar Judas, que após a condenação de Jesus, Sim. se suicidou. Sim. Então, veja a dor que Judas sentiu, Sim. mas Jesus vai resgatá-lo. Né? Olha que lição do resgate de Judas, né? É, diz na, no livro Boa Nova... É no Boa Nova, que é, é linda essa mensagem no Boa Nova, é, é, é muito bonita, é, é, é o, aparece no, no, vários espíritos ali na hora da desencarnação de Jesus e, e o espírito, eu acho que é o espírito de caridade que vem no ouvido do Jesus, Jesus confidencia para ele correr, ajudar Judas naquele momento, então... Sim. Olha a lição de Jesus para nós. Alain, é a questão 5.
1: Do quê? A 5, lição 5 do
2: Boa Nova. Ah, é a lição 5 do Boa Nova. É a coisa mais linda do mundo. Eu estou precisando Alan. arrumar meus livros, que eu mexo tantos livros que eu não acho a hora que eu quero. Mas é... é, é... É uma lição... assim como a 24, tá? As
0: duas eu ia lá, perguntar exatamente isso para você, mas por falta de tempo sobre a, o suicídio de, de, de Judas. Mas, assim, eu vou fazer a última pergunta a você, mas a vontade era continuar ouvindo vocês, né? Que lições que ficam, como a última pergunta do programa, sobre essa passagem do beijo
2: de Judas? Quais as lições que ficam para a gente encerrar o programa? Eu acho que a grande lição é a seguinte nós somos seres muito frágeis nós ainda somos seres em muito, com muita necessidade de aprendizado é, será que se Jesus aparecesse aqui hoje 2022 eu faço essa e eu fosse escolhido vamos, vamos ter a pretensão de ser escolhido como um desses apóstolos será que eu também não seria o Judas né então eu acho que a gente precisa eu sempre que eu leio essas passagens do Evangelho, eu procuro me colocar no lugar dos personagens ali para ver, para tentar ver esse olhar que que ele teve para cada atitude. Se era uma programação a vinda dele, olha só, programação. Se era não, era uma programação a ponto dele se reunir com outros espíritos crísticos antes da encarnação, segundo Emmanuel e vir à Terra com essa missão. O nosso governador espiritual, que já era governador espiritual há 4 bilhões e meio de anos atrás, vindo à Terra para dar a lição do amor para nós. Você acha que ele está um cara desse nível, preocupado com o comportamento de Judas? Não. Ele está preocupado em apoiar Judas na missão que ele teria. Porque Judas talvez estava externando o que a maioria de nós poderia fazer. Nós temos muito de Judas em nós ainda, e é importante que a gente entenda as horas da nossa, da nossa atitude de Judas. Ou melhor, eu vou, até, eu vou até consertar. Nós temos muito desta atitude de Judas, não de Judas. Judas era um cara bom para muitas coisas. Mas nós temos muito a fazer da mesma atitude que Judas fez e, e, e é assim ó aquele que não faria atira a primeira pedra eu, eu repetiria
1: olhar e vigiar
0: é eu eu acho que o programa finaliza exatamente para a gente ter um pouco mais de humildade nas avaliações e, e olharmos para as pessoas para Judas com mais respeito né por essas questões que o Alain e vocês destacaram. Ninguém sabe os detalhes, mas talvez Judas tivesse inserido nesse contexto e os fatos acabariam acontecendo. Talvez Jesus, naquele momento, relembrasse a ele o que, o que ele deveria fazer, já que ele estava imbuído daquilo. Ninguém sabe o que se passava no pensamento de Jesus, mas os fatos aconteceram, e acredito que não foi nenhuma surpresa para Jesus. Jesus já sabia disso. né? Então que fique essa, essa mensagem para a gente refletir. O espiritismo é para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente trocar ideias, conversar respeitosamente, posso até discordar, concordar, e, e assim a gente caminha. Eu acho que assim é que se faz o espiritismo, né? Muito bem. É, Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Eu, eu sugiro que o Alain
1: poste né, no, no, na internet... Essa lição 5 do Boa Nova, a lição 24, tá? Porque assim o pessoal pode continuar estudando o assunto. E lembrando, né? Se Judas tivesse traído ou não tivesse traído, o fim seria o mesmo, né? Jesus teria se crucificado de qualquer jeito. Aí foi embutido uma lição para nós refletirmos. E é isso que nós temos que fazer. Nós estamos aqui em aprendizado, né? Estamos na escola é para estudar. Sim. Amanhã eu continuarei esse programa, Geraldo. Ah, é? Amanhã eu vou participar do programa de segunda-feira do Visão Espírita, tá? Uhum. Então, eu, se houver chance, eu acrescentarei mais alguma coisa nisso que nós debatemos hoje. Tá bom? bom um abraço a todos e eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade de ter participado com vocês nesse programa. Que cada dia fica melhor, porque a cada dia nós vamos evoluindo e sintonizando melhor. Um abraço a todos.
0: Obrigado, Luiz. Alan, suas últimas palavras, meu amigo.
2: Um ótimo domingo a todos nós. Fiquem todos com Deus. Olhai, vigiai e orai.
0: Muito bem, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do Outro Lado da Vida, que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem.